0: Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial
1: de esta emisora
2: Hola, yo soy Liliana Huerta
1: Hola, yo soy Jesús Cruceño.
2: Bienvenidos a De Colores expandiendo la misión.
1: Donde hablaremos de temas de interés para nuestra comunidad LGBTI, relacionados con espiritualidad y derechos humanos. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes lluviosas. ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en una emisión más, ya la tercera emisión de Programa de Colores, donde hablaremos de muchos temas de interés para toda la diversidad sexual. Y creo que el tema de hoy es un tema muy, muy importante. El tema de hoy es diversidad sexual, ningún espíritu que liberar. Jesús, bienvenido. Me da Hola, gusto ¿qué tal? Que estés aquí. Buenas
1: tardes a todos. Y tenemos
2: a una invitada el día de hoy porque nos va a contar de su eh, testimonio, nos va a contar de su experiencia.
1: Así es, su vivencia con el tema del día de hoy.
2: Así es, Jesús. Ah. Bueno, pues eh, acuérdate que tenemos las redes abiertas, tenemos eh, el chat por medio de. de este radio de Proyecto, de Proyecto radio. radio y por ahí nos puedes escribir, nos puedes mandar tu pregunta o a lo mejor también compartir parte de tu experiencia con respecto al tema que vamos a tocar hoy y bueno pues Jesús nos va a dar una introducción sobre el tema que vamos a, a platicar.
1: Así es vamos a hablar un poco antes de pasar con, con nuestra invitada vamos a dar una pequeña introducción sobre el tema en cuestión de eh, el ámbito espiritual ya que muchas confesiones de fe muchas corrientes religiosas dentro de su forma de entender la realidad existe una parte que es el mundo espiritual y donde se mueve toda esta cuestión de específicamente demonios y vamos a hablar principalmente al ámbito cristiano en específico al ámbito protestante vamos a retomar sus textos eh, religiosos sus textos antiguos para hablar un poco sobre el tema y eh, poder partir de ahí para traer la experiencia de nuestra invitada. En primer momento, bueno, eh, ¿podremos decir que existen desde el punto de vista protestante o cristiano este tema de los demonios? Sí. ¿Por qué? Bueno, eh, Jesús, hablando del Jesús histórico, él menciona, hace mención de los demonios en distintos momentos de sí. su vida Y que está todo registrado en los textos antiguos O los textos más antiguos que se conservan de aquella época Que hacen referencia a este personaje No solamente él, sino que los propios textos antiguos nos hablan de este grupo de 70 creyentes, 70 seguidores que tenía Jesús, que regresaban muy animados a él y le decían hasta los demonios se los sujetan, es decir no se detienen a cuestionar la existencia de sino quedan por hecho de que existe, y sobre esta misma línea se mueve todo el mundo cristiano la existencia de y también otro personaje muy importante para este sistema religioso que es Pablo él también menciona hace mención sobre estos eh, elementos denominados demonios. Entonces, no hay un elemento para negar la existencia de estos elementos, es, es, están. Dentro Correcto. de la tradición desde judeocristiana están presentes estos personajes. ¿Cuál es su origen? Ahí ya nos empezamos a meter en ciertos problemas. El origen, bueno, dado que el propio texto sagrado menciona que todo fue creado por Dios, ellos también fueron creados por Dios. ¿Sí? Okay. Fueron creados por Dios como parte de los ángeles, pero algo pasó en un momento, que más adelante hablaremos de ello, algo pasó que cambiaron su forma de pensar, su forma de comprender la vida de estos seres espirituales, por así llamarlo. Y esto nos une a qué los lleva a cambiar, a su caída, como podríamos clasificarla. Pero en este caso, hay Dentro del mundo protestante, tres grandes corrientes que tratan de explicar qué pasó con ellos, por qué ca cayeron, por así llamarlo. Cabe aclarar que son las tres principales. Se pueden encontrar otras teorías, sí, pero estas son como las más fuertes que existen. Y quiero que quede claro que son teorías, porque los mismos teólogos mencionan que no hay textos para fundamentar al 100% estas teorías. Solo son propuestas.
2: Es correcto.
1: ¿Sí? Entonces, eh, ellos mencionan la primera, son espíritus no corpóreos de habitantes de una tierra preadánica. ¿A qué se refiere con esto? Que eh, recuerde la gente que conoce los textos antiguos, textos bíblicos, mencionan Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Del versículo 1 al versículo 2 pasó N cantidad de tiempo esta corriente explica que en ese tiempo existió una raza humana ¿sí? una raza humana que era liderada posiblemente por Lucero que después se convierte en Lucifer o Satanás y cuando Lucero inicia esta revuelta estos, esta raza humana o gran parte de esta raza humana lo sigue como castigo fueron, fueron despojados de su cuerpo humano y se quedaron como elementos espirituales solamente. Y ahí sigue Génesis 1.2. 2. Eh, y la tierra estaba desordenada y vacía. Otro cuestionamiento, ¿por qué estaba desordenada y vacía? Y es donde entra toda esta teoría. Entonces ellos mencionan que estos demonios son estos... el espíritu de estos seres que ya no tienen un elemento corporal como tal y por eso buscan introducirse en la gente en esta nueva creación. Sí, esa es como la primera explicación que dan la segunda explicación dice son descendientes de ángeles y mujeres ante, antediluvianas. recordemos génesis eh, capítulo 6 que nos habla del diluvio. el diluvio pero antes del diluvio nos dice que las, las hijas de los de de los hombres se acostaron con con los ángeles o con cierto tipo de seres esta teoría explica que los hijos de esta unión son estos demonios y el castigo por esa unión fue el diluvio ¿vale? y estos demonios surgen de esas relaciones Correcto. y la última simplemente que son ángeles caídos es decir que todo como decíamos en la primera teoría todo fue creado por dios pero en algún momento de esa creación estos seres alados seres espirituales decidieron ir, eh, irse al plazo. bando del lucero sí. y cayeron junto con él y son lo que denominamos eh, actualmente los demonios Y creo que esta tercer corriente es como la que más predomina dentro del mundo protestante ¿Vale? ¿Cuál es el propósito de estos seres? Bueno, según la teología es doble, estorbar los propósitos de Dios y extender el poder de Satanás No más ¿Vale? Esto va ligado en, en torno a lo que son las maldiciones generacionales también mencionan que posiblemente la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, toda la, la gama trans también responde pago. exactamente a una, a una maldición generacional que también quiero aclarar que si bien no todas las corrientes dentro del mundo protestante lo aceptan hay varias que sí ¿vale? y dado que lo aceptan pues bueno tenemos que hablar de ello ¿Qué son? Bueno, simplemente es una corriente teológica que afirma que aún los creyentes, ¿sí? los cristianos, deben pro, eh, preocuparse por romper maldiciones generacionales que acarrean del pasado. ¿A qué se refiere con esto? Que pudimos haber tenido eh, generaciones anteriores a la nuestra, familiares que tomaron malas decisiones, que se fueron sobre el alcohol, que fueron codiciosos, que tomaron malas decisiones y esa mala decisión, el resultado lo está pagando, pues, eh, uno de nuestra generación. Así es. ¿sí? Como mencionábamos, eh, esta maldición generacional lo que va a hacer principalmente es que va a predisponer a la gente a actuar de cierta forma y conforme va pasando de generación en generación dice la, los teólogos que creen que fundamentan esa teoría se va haciendo más grande o más fuerte principalmente si fue si tuve un papá alcohólico pues eh, posiblemente sus hijos conserven con mayor fuerza esta tendencia del alcoholismo
2: no eso estoy, de hecho de eso estoy completamente este, segura y, y yo también comparto esa idea. Pero bueno, precisamente vamos ahorita a un pequeño corte y vamos a retomar este tema en unos tres minutos. Por favor no se vayan, recuerden que nuestras líneas están abiertas para que nos escriban y nos manden sus mensajes y podamos aquí leerlos. Y regresamos en breve, ¿ok? Así es,
1: entonces, pues sus comentarios, sugerencias, eh, compártanos sus experiencias, regresamos en un momento, recuerden estamos por, por Proyecto Radio MX, regresamos en un momento.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a
3: poner interesante.
0: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido
3: Social. Uh, la, la chulada! Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa. Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, no empeora. Y la diversión también. Podrás dialogar con competencia. Y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana. Con Diana Marta Calleja en Proyecto Radio MX.com No te pierdas todos los lunes de 9
0: a 10 de la mañana. ¡Construyamos Juntos con Luis Triana! Programa de Emprendedores para Emprendedores Solo por Proyecto Radio MX Con Sentido Social En Milenias, tú eres nuestro invitado especial
2: bien pues estamos de regreso ya después de estos tres minutitos y gracias gracias por todos los comentarios que nos están llegando gracias por eh, darnos su experiencia por por escribirnos aquí en proyecto radio haciendo solamente así redondeando lo que jesús estaba platicando estaba nos estaba enseñando eh, efectivamente los espíritus existen efectivamente los demonios existen tenemos tres teorías, esas tres teorías son las que ya nos, nos, nos dio esta teoría con respecto a eh, tres diferentes teorías que a lo que nosotros entendemos más son la caída de la tercera parte del cielo. Que habla de los ángeles, no sabemos cuántos, porque nunca la Biblia nunca habla de cantidades, pero sí habla de la tercera parte. Y esa es la que más creemos, esa es la en la que más la, la mayoría de las iglesias eh, creemos en esa, en esa teoría. Sin embargo, aquí lo que estamos exponiendo es poniendo las bases de que si sí existen ese tipo de demonios que pueden en algún momento atormentar a un ser humano, que buscan ya sea eh, poseerlo u oprimirlo puede haber esa eh, eh, opción también ¿sí? una persona que ha aceptado a Jesucristo como su salvador ¿okay? puede tener una opresión de un espíritu como por ejemplo como, como, como sea, cómo sería esto Jesús explícanos, es, yo tengo entendido que es una cuestión de que Tú podrías dejar de hacer algo que, que, que no quieres hacer o que sí quieres hacer y que el espíritu no te deja dejarlo de hacer.
1: Exactamente. Se vuelve, vamos a llamarlo así, como, Sobre un, tu
2: voluntad. como un vicio. Ajá. O
1: sea, eh, posiblemente deseas ya no hacerlo, pero algo dentro de ti te lleva a que lo te hagas. Te lleve. Entonces, lo que dice, dicen la, es una. La opresión es una pre, te predispone a hacer las, las cosas, te obliga a hacerlo, aunque una parte de tu voluntad no quiera. Ok. Y después viene un arrepentimiento, un sentimiento de culpa. Sí. Sí.
2: Entonces, un espíritu que te está oprimiendo te obliga a hacer cosas que no quieres hacer. Está por encima de tu voluntad. Exactamente. ¿okay? Y manipula tu voluntad.
4: Así es. ¿Correcto?
2: Bien, ahora entonces, ahora sí vamos a entrar al tema, al tema si en realidad la homosexualidad es un espíritu de, este, es un espíritu que pueda, eh, si en realidad es un espíritu, perdón, que pueda este, ser liberado o no, ok, bien. Pues Carmen, me da mucho gusto poder tenerte hoy aquí, me da muchísimo gusto poder que hayas aceptado nuestra invitación de venir y platicarnos tu historia. A ver, Carmen, tú eh, entraste a una iglesia que no es incluyente, una iglesia pentecostal, y en esa iglesia te eh, hicieron algunas liberaciones cuando se dieron cuenta que tú eras homosexual,
4: ¿correcto? Correcto, ok, a ver, platícanos sobre tu experiencia Bueno, pues yo llegué a esta iglesia Y después de, de mi bautizo Me dijo el pastor que tenía que hacerme dos liberaciones Porque tenía que sacarme el espíritu de la homosexualidad La verdad yo no entendía muy bien a qué se refería con el espíritu de la homosexualidad Y yo le dije que tanto mi cuerpo y como mi mente pensaban que, que ya estaba bien, ¿no? Que a qué se refería con una liberación. Yo pensaba que nada de las liberaciones eran cuestiones de, de demonios y de otras cuestiones y que la homosexualidad pues no, no era un espíritu. Entonces me dijo, sí, te voy a tener que hacer la liberación. Lo vamos a hacer a los ocho días de, de tu bautizo. Llegué a, a la iglesia... Eh, hacía mucho frío No sé si todos lo pusieron como ambiente Pero recuerdo que hacía mucho frío Y estaba lloviendo muy fuerte porque era el mes de julio Me dijeron que llevara ropa muy ligera Y que llevara una moda de ropa Y mucho, mucho papel de baño Bueno, bueno quién sabe qué van a hacer Llegó el pastor, la pastora Los ancianos de la iglesia que eran once Me sentaron en medio de de ellos hicieron un círculo y el pastor empezó a, a orar y luego empezó a orar en lenguas yo la verdad entendía qué pasaba luego pusieron incienso todo se llenó de humo y me vaciaron aceite y empezaron todos a ponerme la mano en la cabeza y orar, orar y de repente me quitaron la silla me caí Este quise levantarme y no me dejaron levantar yo les dije que ya no quería y empezaron primero a ponerme su mano despacito en la espalda y después empezaron a pegar y a pegar y escúpelo y renuncia el espíritu de la homosexualidad y yo decía pero es que yo no yo no yo no quiero renunciar pero si yo estoy bien dime quién es Jesús para ti y yo les decía Jesús es mi único y suficiente Salvador y me agarraban no, de importante. me agarraban de la mandíbula y me la apretaban o sea primero el pastor me veía los ojos y dime quién es Jesús para ti yo le decía, Jesús es mi único y suficiente salvador y yo acepto el sacrificio que, y reconozco el sacrificio que hizo por mí en la cruz Y gracias a él todos mis pecados son, este, han perdonados. Sido, son, son perdonados y yo soy una persona libre No me engañes porque tú, y, y me decía Satanás, y me decía, te estoy hablando a ti eh, Tú a mí no me vas a venir a engañar, el espíritu se sabe, el, lo, los demonios se saben la Biblia del derecho y al revés y entre más me negaba yo a decir si renuncio, más me apretaban la mandíbula. Primero el pastor, luego la pastora, luego cada anciano me puso su, su mano sobre la mandíbula y la otra sobre la cabeza y me la apretaban y empezaban a orar en lenguas, mientras los, de, los demás me estaban golpeando en la espalda, así de eh, orando en lenguas. Y otros me estaban en, en el estómago, empecé, sentí como empezaban a jalar las piernas y me estaban diciendo que tenía que... Que, que sacar el espíritu de la homosexualidad, que tenía que renunciar a él. Fue.
2: ¿Cuánto tiempo estuviste? Como dos menos? horas.
4: Como dos, dos horas. Dos horas. La, la pastora fue la que les dijo ya, la esposa del pastor les dijo, ¿saben qué ya? Porque yo estaba ya llorando y vomita y vomita. Yo tuve que vomitar para que me dejaran en paz, pero realmente no fue porque yo sintiera una. Una liberación, sino fue porque yo ya estaba Completamente agotada De los golpes que me estaban dando la espalda, mi mandíbula estaba Súper apretada, súper lastimada Yo sentía como, como ya no podía Ni siquiera abrir la boca, sentía Obviamente los dedos, tenía una sensación Estaba sudando completamente Estaba todo mi cuerpo bañado En, en aceite Me llevaron a, después ya Me levantaron este El pastor me, me puso agua me dijo que esa era la primera liberación, que el espíritu de la homosexualidad se había resistido, y que, que, para, no salió. que no salió, que para la próxima iba a pedir apoyo de, pues de alabanza, del grupo de alabanza, para que yo pudiera, el espíritu se pudiera mover, o, o pudiera salir, o pudiera sentir miedo con, con la música, con la alabanza de Dios. Yo no quise ir, pero me sentía muy presionada, porque te ponen un nivel de presión muy muy fuerte. Eh, me empezaron a decir que todo lo que pasaba en mi familia era por el espíritu de la homosexualidad que yo tenía, los problemas de papá y mi mamá, la rebeldía de mi sobrina Elisa, los problemas en cuanto a los negocios de mis hermanos se derivaban de que yo traía el espíritu de la homosexualidad. Y como yo traía el espíritu de la homosexualidad, yo era la persona que tenía que liberarse para que todo lo demás se liberara de mi familia. Entonces, pues el desconocimiento, la ignorancia, dije, bueno, puede ser que sí Entonces, acepté, pero esa noche me llevaron a mi casa Este, Fueron por ropa, le dijeron a mi mamá que tenían que que me iba a quedar en la casa de los pastores Mi mamá aceptó, estuvieron orando por mí Pero fue muy fuerte, o sea, fue, fue muy fuerte la, el dolor que yo sentía Mi mamá cuando me vio llegar con ellos se quedó así, ¿de qué? Le hicieron a mi hija, ¿no? El pastor le dijo que me habían hecho una liberación por el espíritu de la homosexualidad. Mi mamá dijo, mi mamá es este, católica y dijo eso yo nunca lo había escuchado y yo no creo que Carmen tenga un problema con su sexualidad. ¿O sí? Yo le dije mamá, pero es que pues los problemas que hay en casa y pueden ser por esto. Dame chance. El chiste es que me queden casa los pastores. Al otro día este fuimos a una casa de paz estuvieron orando por mí el domingo me presenté a, al servicio y estuvieron orando por mí me estuvieron preparando me dieron unas unas lecturas sobre que si sí, tú después de bautizado tienes tu casa limpia pero que si no la limpias por completo siete demonios más entran a tu casa y bueno viene el siguiente viernes la segunda liberación llego, igual me pidieron una muda de ropa, llego y empezó la alabanza en la alabanza este, solamente dejaron a los líderes de la alabanza que estuvieran no, no estuvieron menores de edad sino los, solamente los líderes primero llegamos, estuvo, estuvo la alabanza y en la alabanza me pusieron las manos y me hincaron, ya no me pusieron silla sino me doblaron las piernas me dijeron íncate y vamos a lavar al señor hincada, Entonces, cuando, yo me hinqué para alabar al Señor y de repente sentí otra vez el aceite, de repente otra vez sentí el humo del incienso y sentí como otra vez el pastor me puso las manos, pero más fuerte. Ahora ya no empezó a orar así normal, sino ya fue directo con, con a orar en lenguas. Y empezaron a orar, a orar por mí y luego la, su esposa y luego los demás ancianos, pero en esta, en, en esta vez que para mí fue la más dolorosa fue cuando me empezaron a, a, me empezaron a romper mi ropa, así a desgarrar la, 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 la playera que llevaba y me empezaron en el estómago a, a hacer golpes en el estómago para que yo volviera el estómago para que yo pudiera decir si renuncio y otra vez me agarraron la mandíbula me agarraron este, mis extremidades me pusieron en, en el piso y entre cuatro personas me, 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 me estiraron tanto los brazos como las piernas y uno y otros estaban poniendo todas sus manos en todo mi cuerpo y estaban orando en lenguas para que yo este, me liberara del espíritu de la homosexualidad, me, me preguntaban ¿Quién es Jesús para ti? Y yo decía, mi único y suficiente Salvador, renuncia al espíritu de la homosexualidad, pero pues yo no podía decir algo que yo no sin yo no, yo no sintiera. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en ese momento? Ahí fueron tres horas. Tres. Tres horas, horas fueron, tres horas un poquito más.
2: Y me contabas que te tomaron de la mandíbula otra vez.
4: Sí y te lastimaron sí de hecho después de esa liberación no pude moverme en una semana no pude hablar prácticamente en una semana quedé morada de la cara quedé lastimada de la mandíbula este por la presión tan fuerte que hicieron en mi boca para que yo porque me decían que no me estaban hablando a mí decían que estaban hablando al espíritu de la homosexualidad que yo tenía dentro entonces esa fue muy dolorosa amanecí con golpes y moretones en las espaldas de las manos este, de las personas que me estaban enterrando sus manos en la espalda que me estaban haciendo que yo volviera el estómago lo único que hice para que me dejaran fue volver el estómago y la verdad les y dije, ellos creyeron que ya ellos creyeron había, ahora sí les ya dije había sí ya voy a vomitar voy a vomitar vomité este me llevaron al baño me dijeron te va a dar diarrea yo les dije sí está bien que me dé diarrea que me dé vómito, lo que sea pero no quiero volver a pasar por esto ellos creyeron que sí, que efectivamente me habían liberado y fue el último día que yo pisé esa, esa iglesia y obviamente me, cuando llegué a casa mamá se enojó porque me vio como había llegado y al otro día me vio toda la cara morada porque realmente tenía súper morada, la, la, la cara no podía abrir la boca no podía este, pasar los alimentos porque inclusive la garganta me la lastimaron Toda mi espalda estaba morada, la, tenía las manos de los ancianos en, en, mi, en mi piel. Soy morenita, pero ahora si me, me decías veían.
2: que la iglesia donde estuviste tenía un eh, te, tenía un ministerio de liberación. O sea, sí. no era no era algo que hacían solamente porque querían hacerlo, sino tenían un ministerio de oración que se de, de, de liberación que se dedicaba hacer ese tipo de liberaciones ya sea de la homosexualidad o de cualquier otro espíritu que ellos ellos este, tenían conocimiento efectivamente ¿sí? tenían un o sea, ministerio eran personas que tenían ese ministerio
4: así es okay.
2: bien muchísimas gracias carmen eh, bueno yo entiendo efectivamente que eh, a, a las iglesias dependiendo de la iglesia tienen eh, algún tipo de ministerio que algunos van a hacer solamente con el habla y con sa, eh, sal de aquí, etcétera, pero habrá otros que ya eh, pueden hacerlo como con Carmen, con una cuestión más fuerte y, y dolorosa,
1: ¿no? Sí, claro, cada, hay que entender que cada eh, congregación, cada, cada congregación, comunidad cada tiene su forma de actuar, si bien no todas comparten la la idea de una liberación aquellas que lo comparten también se diferencian en cómo lo llevan a cabo no es. no es homogéneo
2: sí, eh, no, no existe un no existe ningún libro que te diga que una liberación es tiene así. que
1: llevar así Exacto. 1.2 no. pero
2: sí existe en la Biblia en primera de Juan capítulo 4 muy claramente un versículo que habla de que todo Espíritu tendrá que ser Probado sí, Y tendrá que Aceptar, si el Espíritu es un Espíritu de Jesús, es un Espíritu De Jesucristo, un Espíritu de Dios Tendrá que manifestarse O tendrá que hablar De que efectivamente Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios Eso es lo que dice Primera de Juan Entonces cada vez que te preguntaban a ti Tú decías Jesús es mi suficiente Salvador Exactamente. Jesús es mi Señor ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí hubieras ya... O sea, en ese momento te das cuenta que el Espíritu que mora en ti es un Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que es el que te está dando ese conocimiento, esa conciencia de saber que Jesucristo es el Salvador.
1: Claro. una con pregunta, eso era suficiente? Carmen, nada. Si nos puedes compartir que antes de entrar a este proceso ritual cuando te dijeron, tenemos que sacarte el demonio de la homosexualidad, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué se te vino a la mente?
4: Pues, yo nunca había escuchado hablar del espíritu o un demonio de la homosexualidad, porque realmente no. Yo siempre me he sentido desde que nací prácticamente identificada con mi, con mi sexualidad y yo nunca me imaginé que el hecho de tener una preferencia sexual significara que nacieras con un demonio, ¿no? O sea, nunca se me había ocurrido. Soy una persona muy abierta y siempre a, a donde se pare dice yo soy este lesbiana y sin problema. Pero cuando llego a la iglesia que es de amor y donde se supone que Jesús este ama, digo nunca me imaginé que me dijeran Carmen te tengo que liberar del espíritu de homosexualidad porque pues días antes ya me habían hecho unas liberaciones por santería y por lo mayombe Dije, bueno, en ese sentido, pues sí, sí creo, porque hice muchas cosas Y ahí
2: nada más quiero así rápidamente preguntarte unas cosas Efectivamente, tú estuviste practicando la santería La estuviste practicando durante seis meses, me decías okay. Así es Y estuviste, hiciste varios rituales con respecto es. a eso cuando llegas a la iglesia efectivamente te abres y les dices que ahí hiciste esto y efectivamente también un, hubo una liberación previa a estas dos liberaciones que hablamos del espíritu de homosexualidad, eh, pero sí tuviste una, un, una serie de liberaciones con respecto a la santería, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cuántas liberaciones
4: tuviste? Cinco. Cinco liberaciones. Y ahí sí hubo una manifestación. Exactamente. Ahí sí hubo varias manifestaciones, las más fuertes es eh, se rompieron completamente lo, los vidrios de donde me estaban haciendo la liberación eh, el pastor um, tenía golpes por todos lados vieron cómo cómo salió la manifestación de, 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 del demonio que yo tenía dentro, lo vio no solamente él sino la pastora y los demás ancianos que estaban ahí eh, empecé a hablar un lenguaje que yo desconozco completamente. Eh, hubo varias, varias manifestaciones, pero la más fuerte fue esa cuando vieron el, 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 el espíritu, el espíritu salir de, de mi correct. cuerpo. Y obviamente la sensación que yo tuve fue bueno ni siquiera yo me
2: acuerdo. Ahí sí caíste completamente en una eh, como desmayada, ¿no? Sí, no o me sea... acuerdo.
4: Yo no me acuerdo pero, por ejemplo, sí me acuerdo de todo lo que me hicieron en, el, en, la, en, en la, la... otra, sí, Exactamente, claro, en la porque otra. Estaba, estaba yo, de, es que no... Y ese es el punto, o sea, ese es el punto
2: que, que, que es importante. O sea, nosotros no estamos en lo más mínimo desmintiendo que una liberación esté incorrecta, para nada. Sí existen liberaciones y se tienen que hacer liberaciones se tiene que hacer oración para cerrar puertas abiertas porque existe un mundo espiritual o sea sí existe ¿sí? en ningún momento estamos negando un mundo espiritual por supuesto que existe pero el espíritu de homosexualidad no existe personalmente yo también estuve en alguna liberación también por el espíritu de homosexualidad tú también estuviste en, el, en alguna ocasión También por el espíritu de homosexualidad En tu iglesia Y pues aquí estamos los tres no sí. Todavía este, Orgullosamente Bajo esa diversidad sexual Entonces creo que es, es muy importante esto Porque yo entiendo que hay mucha gente Que está muy lastimada Por este tipo de prácticas Que se llevan en algunos En algunas congregaciones No en todas ¿Ok? Y en algunas congregaciones fuertes, como la tuya, y en algunas otras que a lo mejor fueron más, más leves, más, más tranquilas, como, como en la tuya o en la mía, ¿no? Pero este sí existe. Y esto de todas maneras, lo único que genera es, como lo decíamos hace ocho días con la, con la doctora, con la psicóloga, un sentimiento de, de culpa. culpa. Un sentimiento muy fuerte de culpa de la persona, ¿sí? La persona que está ahí, ahora, tú dices, yo estoy de acuerdo con que soy homosexual y yo soy feliz siendo homosexual y yo no tengo ningún problema. Pues sí, pero ¿sabes cuántas personas dentro de las iglesias cristianas hay que son homosexuales y que se sienten con una culpa horrible por estar ahí y que además quieren salir de eso? O sea, de alguna forma quieren mantener su eh, Ministerio de Jóvenes, Ministerio de Alabanza, porque es donde más hay, ¿no? El Ministerio del Joven y del Ministerio de Alabanza son donde más hay Este cualquier otro ministerio y si en algún momento llegan a decir que son homosexuales pues completamente salen del, de su ministerio y efectivamente pueden en algún momento llegar a tener esa mala experiencia que tú tuviste o no tan mala como la que tuvo Jesús y yo, pero que también estaríamos completamente fuera de ¿no? Así es. En mi caso, por ejemplo, a mí yo me quería bautizar en la iglesia donde yo llegué y no me dejaron bautizar, ¿no? Pues me dijeron, no, a ti te tenemos que liberar hasta que, hasta que des tus frutos de arrepentimiento. ¿Qué es frutos de arrepentimiento? Bueno, pues hasta que yo, a mí me gustara un chico y a lo mejor hasta llegar a comprometerme con un chico para que esos frutos de arrepentimiento fueran los que les dijeran, ah, sí, ya se curó. ¿No? Ya se curó Ya, 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 ya puede este, Bautizarse ¿no? Entonces creo yo que Eso es, es, es muy muy Doloroso para la gente Y yo no conozco a uno solo Jesús A uno solo que se haya eh, Que lo hayan Liberado y que efectivamente Diga hoy soy libre Del Espíritu de la homosexualidad yo no conozco uno solo, conozco muchos que son, que están en, en, metidos en el closet y que no dicen nada de que sean homosexuales y que están hasta casados y con hijos. Mujeres igual. Pero no conozco ni uno que me diga, ya no batallo todos los días. Ya no tengo una lucha continua en mi cabeza todos los días cuando me despierto y digo. Oh, sigo pensando en que me gustan las mujeres o en que me gustan los hombres yo no conozco a uno solo.
1: claro y eh, va a traer eh, esta este sentimiento de culpa pues va, va a ocasionar otros problemas dentro del de la gente joven por ejemplo ¿no? de lo que también hablábamos hace ocho días con la psicóloga toda la problemática que acarrea esta persona sí, claro. por el sentimiento de culpa por toda eh, la culpa moral por todo el peso su familia de su comunidad de fe y también de la sociedad donde está inserto es realmente es, es un problema crítico que muchas comunidades de fe se eh, niegan a sí mismas, que existan pero bueno, ya hablábamos también que hay estudios que muestran que dentro de los mundos cristianos, protestantes, pues hay jóvenes que están eh, aceptando su, su no heterosexualidad. Así es, ¿no?
2: así es. Ahora, con respecto a lo que hablábamos tú hoy, por ejemplo, hoy, hoy ya sabes perfectamente que no eres el resultante de ninguna... Eh, pecado de tus padres que no eres el resultante o, o que además tú no lo ocasionas tú, tu homosexualidad no ocasiona el que tu familia tenga este problema o este otro ya lo tienes bien concientizado sí, ¿okay? y, y por ejemplo en, en el caso eh, mío eh, yo vengo de una familia desafortunadamente que tiene un problema de alcoholismo ¿no? Hablando entonces por ejemplo del alcoholismo El alcoholismo estuvo en mi familia por mucho tiempo Ajá. Pero precisamente en esta generación Tanto mi hermana como yo Hemos roto ese, esa línea del alcoholismo ¿Sí? Pero bueno vamos a seguir hablando más adelante Sobre este tema No te, no te vayas tres minutitos y regresamos y ahora sí vamos a leer todos los mensajes de todas las personas que están escribiendo y regresamos en un momento
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a
3: poner interesante.
0: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social.
3: Uh, la, la chulada! Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa. Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en MX.com. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de
0: la mañana... ¡Construyamos juntos con Luis Triana! Programa de emprendedores para emprendedores... Solo por Proyecto Radio MX... Con sentido social... En Milenias tú eres nuestro invitado especial... En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280 Ahora te toca hablar a ti.
1: ¿Qué tal estamos de regreso nuevamente en este programa de colores expandiendo la misión por proyecto radio mx bueno vamos a pasar a los mensajes comentarios que tenemos aquí en en las redes un saludo hasta colombia que nos escuchan desde colombia eh, saludos a querétaro eh, un saludo a edad yair Daniela Sandoval Marlon Kim eh, como comentaba al inicio del programa las tres teorías de las que hablé de manera muy muy general pero muy general son, la, son tres corrientes que se pueden encontrar en todo el mundo protestante es decir eh, si tú perteneces a una comunidad de creyentes puede que nunca la hayas escuchado las demás porque tu corriente per adopta una por eso Creo que es importante aclarar que es una teoría, que son teorías solamente. Y esto puede, eh, en cuestión de dónde, dónde puedes encontrarlas, principalmente, creo que serviría mucho un libro que se llama, se llama Fundamentos de Teología Pentecostal, que es de Editorial Desafío, de los autores Duffield y Van Cleen. Ahí lo puedes eh, eh, consultar este tema, principalmente en el apartado de de eh, angelología ahí vas a encontrar el tema de demonología y ahí estos autores condensan este estas teorías y las explican muy bien creo que ahí puedes echarte un clavado claro también eh, como decíamos nuestra intención es simplemente hablar de manera muy general Correcto. no no
2: de hecho, eh, también pregunta él si somos de alguna religión Sí, somos cristianos pentecostales Pertenecemos a la iglesia de misión cristiana incluyente Yo soy la pastora Ya Nos, pre nos, nos presentamos en el primer programa Entonces pensé que a lo mejor ya no había necesidad de presentarnos Yo soy la pastora Liliana Huerta eh, Tengo más de 10 años ministrando a la gente homosexual Dentro yo fui, eh, también me, me ungieron como pastora hace... Yo creo que tiene más de 14 años, más o menos. Y este movimiento incluyente está desde hace mucho tiempo, tiene 20 años en México y tiene 50 años en Estados Unidos. No, ya 70 años, porque 70 surge años. a
1: mitad del siglo pasado.
2: Y, y, pero, pero lo toman en cuenta, de hecho, se acaba de 52, hace 50, este, hasta eh, estaba de invitado, me acuerdo perry se apellida el pastor Troy perry, ah, Troy perry, el pastor bautista que, que funda la, que iglesia, funda de la, la, la iglesia de la comunidad metropolitana solamente que ellos son ecuménicos claro, ¿okay? es diferente misión cristiana incluyente es una iglesia cristiana pentecostal ¿ok? Eh, mi mi sí efectivamente como de, dijimos las liberaciones no deberían de ser así es más no debería de haber una liberación por el espíritu de homosexualidad, la homosexualidad no es un espíritu, la homosexualidad es una condición, es una forma de vida, es igual que la heterosexualidad. Ya sé que ahorita todos los cristianos que nos están viendo que no son incluyentes nos vamos a tener que agachar porque las pedradas van a estar fuertes, pero te voy a decir que no, que la, la, la homosexualidad no es un espíritu que se te necesite liberar, de hecho no es un espíritu
1: pregunta Eder Yair que si está permitido lastimar en las liberaciones como mencionábamos también en el segundo bloque en teoría esperaríamos que no pero también eh, dijimos que cada comunidad pues tiene una forma de trabajar entonces cada una va a responder como fue enseñada como fue, como aprendió entonces como también decía Lili pues no hay un manual que diga paso uno esto, paso dos esto, no cada comunidad lo va a llevar a cabo como como piensa que es y como ha funcionado dentro de su propia comunidad un saludo a Yafte Galindo que no sé que nos escucha enfrente de a la teresita estación.
2: un saludo a teresita Jesús ramos al azar a guadalupe guadalupe anita diego de que querétaro ok todos todos aquí está aquí a mí la laura okay. Bien, pues eh, hay muchos mensajes y nos da mucho gusto Recuerden que nosotros eh, somos una comunidad que siempre vamos a estar en pro del amor Hace un, unos días posteé un, un, una fotografía en el Facebook Donde decía que a nosotros varias veces nos dijeron que Dios no nos amaba por ser homosexuales Y aún así nosotros insistimos Creo que este amor que nosotros sentimos por el Señor y por también los mismos que han, que han pasado por lo mismo que nosotros es mucho más grande, es muy, muy grande. sí, Porque nos dijeron, no, tú no, fuera. Sí. E insistimos y aquí estamos y estamos seguros además de que Dios nos ama. Y de eso yo creo que vamos a hablar la próxima semana precisamente, ¿verdad Jesús? Vamos a hablar de todos, vamos a tomar ciertos textos de la biblia en donde los, algunos los utilizan para eh, decir mira aquí en esta en la biblia dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos vamos a hablar de ese tema vamos a hablar de Sodoma y Gomorra precisamente porque dicen que Sodoma y Gomorra fueron destruidas a causa de su homosexualidad también vamos a hablar de esos temas y yo creo que va, se va a poner bastante bueno la próxima semana pero bueno eh Cerrando un poquito con, con este tema, eh, entonces sí hay espíritus que efectivamente sí se tienen que liberar, ¿ok? En mi caso, por ejemplo, el espíritu del alcoholismo se tuvo que liberar hace muchos, muchos, muchos años. ¿Y por qué sé que fue una liberación de un espíritu? Porque cuando yo regresé de ese retiro, cuando yo regresé, nunca más me volvió a dar la necesidad de tomar como yo tomaba y bueno tengo amigas al día de hoy que estuvieron conmigo en esa etapa cuando yo tenía un problema muy fuerte de alcoholismo y ellas pueden ser testigos verdaderamente son testigos de cómo yo eh, medía la bebida y cuando yo salgo de ese retiro sencillamente no me llama la atención para nada no tengo nada por qué luchar Sí, yo no resisto, es más <risa> Alcohólicos Anónimos se enojó conmigo ¿por qué? porque yo decía yo soy Liliana y ya no soy alcohólica ¿no? o sea, en Alcohólicos Anónimos siempre tienes que decir soy alcohólico ¿no? y yo decía no yo ya no, mi boca tiene poder porque empecé a leer la Biblia ahí y dije mi boca tiene poder yo no puedo decir que soy cuando Dios ya me liberó ¿no? somos nuevas criaturas pero no somos nuevas criaturas eh, por ahí tengo una prédica que habla y sigo siendo gay precisamente donde hablo de toda esta revelación que nos da el espíritu santo para podernos para podernos conocer y saber de jesucristo pero no nos quita el homosexual porque esa es la condición que él nos puso y con la que nos va a utilizar y nos está utilizando ¿no? Entonces, creo yo que hay muchas cosas que liberar, sí, pero ese no. Si tú me estás escuchando ahorita y crees que tienes que ser liberado por tu espíritu de homosexualidad, ahí están nuestros teléfonos misión cristiana incluyente búscanos en facebook búscanos en instagram misión cristiana incluyente cdmx twitter dios y los gays arroba dios y los gays youtube dios y los gays spotify misión cristiana incluyente diagonal Emi méxico y ahí búscanos búscanos próximamente vamos a dar precisamente este taller de digamos, eh, diversidad sexual y la biblia pero este jesús quiere saber sí. algo
1: eh. Sumado a lo que decías, eh, hablando sobre la, la, estas iglesias que se han abierto a la diversidad sexual que, sexual, que es un punto que tocábamos en el primer programa. Creo que prueba de esto es que iglesias históricas se han abierto, han abierto sus puertas y han reconocido que han malinterpretado los textos bíblicos. ¿Sí? Una cosa es eh, que yo lea una traducción y otra es que se vayan a los textos más Correcto. antiguos, tanto al... Hebreo como el griego, claro, de los que persisten los textos, ¿no? Iglesias históricas como metodistas, bautistas, en Estados Unidos, por ejemplo, que se han abierto a la población. Incluso tienen pastoras trans, pastoras lesbianas, pastores homosexuales. No digamos la iglesia, iglesias históricas como la iglesia anglicana, que desde sus comienzos tiene población de la diversidad sexual dentro de sus líderes religiosos. Entonces Correcto. creo que hay mucho... Hay mucho tema de donde hablar y como mencionábamos al inicio, pues esto es una mesa de diálogo, ¿sí? Para poder compartir la forma de pensar de otras comunidades de fe.
2: Así es, así es. Y yo creo que, bueno, esto sobre todo es un descanso y un alivio. Precisamente eh, creo, o es un alivio para mucha
4: gente que está luchando con esto, ¿verdad Carmen? Sí, sí, la verdad es que sí, es un respiro, me y es la casa donde todos somos bien recibidos porque sé que el señor está ahí ok
2: bien pues bueno pues el tiempo eh, se nos está terminando me están avisando que ya nada más nos faltan dos minutitos recuerda que eh, estamos en todos estas eh, redes sociales que acabamos de mencionar y la próxima semana nos vamos a ver aquí para hablar sobre el tema es Sodoma y Gomorra de Sodoma y Gomorra a,
1: a la Tierra Prometida a la Tierra Prometida donde estaremos conversando sobre las interpretaciones que se han hecho de los textos bíblicos referente a la diversidad sexual y las propuestas que algunos teólogos a nivel mundial hacen hacia las interpretaciones de estos textos erróneas y las nuevas propuestas que hacen que van totalmente de la mano con la apertura de las iglesias históricas hacia la población de la comunidad, como le mencionábamos, en Estados Unidos, Brasil, Centro, Centroamérica, en México aún no, salvo la iglesia anglicana. Okay. Pero de ahí en fuera ya tenemos mucho, entonces los esperamos
2: dentro de ocho días. Dentro de ocho días estaremos aquí. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, muchas Carmen. Gracias, gracias. gracias esperamos
1: por Esperamos volver a verte pronto.
2: Nos vemos, chicos. Hasta luego.
1: Es momento de despedirnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde para seguir abordando temas de interés para nuestra comunidad de colores por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Nos puedes seguir como Misión Cristiana Incluyente en Facebook, Instagram y Twitter.
5: Tal vez le pida ser mi mujer.